0: 欢迎收听长篇悬疑小说《缘起阴阳》。母蛇的眼泪让我确信，这个地方的危险指数可能足以让我们全军覆没。快让龙虾仔上来！我不再浪费时间，用力拽住那根捆在龙虾仔腰上的绳子，使劲往上拉。龙虾仔毫无准备，他刚挖出一块金子，被我用力一扯，手中的金子啪一声掉进翻滚的岩浆中。瘦高个儿一身沮丧的哀嚎，转身对着我就是一巴掌，打得我昏头转向。死女人，你疯了！掉了的那块金子是最大的。说罢，他又要打第二下，我被打得昏头转向的，脸上火辣辣的。也是恼火了，摸出一张符咒，对准他的脑袋拍下去。都给我住手！毛胡子横在我和瘦高个儿中间，同时握住了我们高举着准备攻击对方的手臂。我被打得眼泪都要飙出来了，这辈子还没受过这种屈辱。那瘦高个儿连女人都打，绝不是个好货色，估计和被蛇咬死的胖子是一路人。尹夫人，你干嘛妨碍我们？看毛胡子的脸色，也是憋了一肚子气，碍于迎战的面子，才压下怒火，比较客气地和我说话。我狠狠地瞪了那个瘦高个一眼。我有预感，这里不安全，我们要尽快离开。有什么危险？毛胡子警惕起来。对呀、啊，究竟是什么危险呢？可惜我听不懂蛇精的话，山洞里也没有泥巴让我吃下去说鬼话。被毛胡子这么一问，还真是哑口无言。等了我几秒，毛胡子松开手，阴沉着脸警告我：“别瞎胡闹，尹先生那么久没回来，恐怕凶多吉少，惹毛了我这帮兄弟，谁也帮不了你。”我憋屈地退到一边，心想着。他们不领情，我干嘛一头热？还不如我自己脚底抹油，走为上策。木牌上的两条蛇精也支持我的想法，小脑袋像敲打键盘一样，轻轻点在我的手指上，说不出的可爱。我握紧了拳头，看着毛胡子他们一个个的眼睛里只有黄金的模样，叹了口气，准备离开。就在这时。吊在绳子上的龙虾仔忽然发出一连串惊惧的尖叫，毛胡子探头往崖下一看，顿时变了脸色，快速交替手势，把系着龙虾仔的绳子拼命往回拉。瘦高个儿在一旁大喊：“龙虾仔，敢把金子掉了，看我不揍脱你一层皮！”这句话换作平常，龙虾仔应该会发出一个讨好的鼻音，然后点点脑袋。但现在龙虾仔却好像什么都听不见似的，只会发出撕心裂肺的尖叫。我一颗心提到了嗓子眼儿，本想逃离的脚步一步都没办法跨出去。龙虾仔到底发生了什么事？我来拉龙虾仔，你们全都快跑！毛胡子扯着大嗓门吼道。其他人不舍得看了牙下一眼，都神色惊慌的往回奔跑。那种贪婪的眼神，绝对不是在担心龙虾仔，而是在担心龙虾仔怀里的黄金。我看见悬崖下溢出的金光迅速的增亮，把整个洞穴都照耀的光芒万丈。下一刻，我才反应过来，天哪，这是地下熔岩上升的结果，熔岩很快就要喷发了。一个冰凉的东西缠住我的腰身。用力拖着我向前移动，我知道这是木牌里的蛇精母子发现危险靠近，他们想要竭力救我。我也疯了似的往回跑，跑了没两步，身后再次传来了龙虾仔尖利的哭叫，那是一个包含了害怕、无助、痛苦、绝望的声音。我不由得回头去看。只见毛胡子抱着半只脚被熔岩烧焦的龙虾仔，朝着我奋力奔跑。一切发生的太快了，毛胡子只顾带着龙虾仔逃跑，却放了解开他腰上的绳子。绳子挂在一块突出的岩石上，打了个死结儿，能够承受五百公斤的力量，是毛胡子无论如何都挣不断的。一旦拉扯到绳子的极限，毛胡子和龙虾仔一定会被绳子反扯的力道摔倒在地上，而岩浆已经向我们蔓延，稍有停顿就会将他们吞没。队伍里其他人都只顾自己逃命，没有人有空关心毛胡子这个凡事身先士卒的老大哥，更没有人关心那个逆来顺受的龙虾仔。我狠狠地骂了一句。拉开缠在我腰上的那条母蛇尾巴，脱身往回跑。我决定帮龙虾仔割断腰上的绳索。母蛇不放心地跟过来，试图把我再拖回去。容颜距离我们越来越近，我一着急，扯断了脖子上的木牌，就往来的方向扔出去。“你们快走！”我命令你们自己逃命。喊完，我头也不回地向毛胡子跑过去。拔出匕首，割断了龙虾仔腰上的绳索。毛胡子神色中闪出一抹感激，下一秒，他的神色又变得更加惊惧，甚至绝望。我在毛胡子瞪大的眼睛里看见一团直冲天际的金色火焰，同时身后传来了一阵震耳欲聋的喷发声。熔岩喷发了，金红色的熔岩在我们背后喷出几十丈高。又在最高处落下，好似耀眼的烟火在我们头上往下落。但这是岩浆，不是烟火。只要被那暗金滚烫的液体淋到一点点，我们全部都要变成烤猪。气温已经上升到不可思议的高度，连呼吸都觉得气管要被烧熟。毛胡子吓得傻了眼，无力的跪在地上。我也吓傻了眼，一眨不眨地盯着即将融化我眼珠的岩浆朝着我们落下来，我们无处可逃。我眼前浮现出一张得天独厚的俊美脸孔，那张脸上泛着千年都化不开的寒意，结冰的黑眸无情地看着我，从他那张没有弧度的薄唇里说出对我的控诉：“王元宵，我说过。”你的命是我的，只有我一人能拿走。濒死之际，我竟会为了这句话对迎战抱有愧疚。不知道迎战看见我被烧成黑炭的身体会有何感想，还是他根本就找不到我碎成渣渣的身体。第一滴岩浆落在我的眼前，随后是噼里啪啦一阵令人窒息的声音。我应该就快死了，身体上莫名的一点都不感觉痛。我记得医校里教过，轻度和中度烧伤都会让人疼得求生不能、求死不得，但是中度烧伤的患者就不会再感觉到痛了，因为皮肤上的神经末梢都被损伤了，功能完全报废。我曾经见过烧伤的患者，模样惨不忍睹。我想知道我现在的样子，所以抖抖缩缩地扭头看向毛胡子。那老哥们比我还不如，腰杆子都吓得直不起来，抱着龙虾仔匍匐在地上，害怕得直发抖。但毛胡子一点都没烧伤，连衣角都没冒出半点火星子。再看看自己，一样完好无损。岩浆怎么没落下来？我惶惶不安的抬头上看，震惊之余，泪水哗哗的流淌出来。是你们！我们头顶是两条交缠在一起的蛇的身躯，一条较大的将另一条体型较小的蛇和我们盘踞在身体之下。蛇精母子只有灵，没有本体。他们都相信了外婆的话，把肉身舍弃在葫芦湾，再以灵尘心跪拜在仙人足下。只是出了那么多意外，他们不仅没有借到仙人半点光，受到香火供奉，反而沦落到成为我的灵宠的地步。身为灵，他们的身体和迎战刚出现时一样，几乎是半透明的。透过它们缠绕交叠的身体，我清楚地看见那些从天而降的岩浆正在吞噬母蛇的身体，将它身上漂亮的鳞甲烧出一个又一个狰狞的大洞。母蛇的脑袋都被烧穿，成了一个窟窿，身体还紧紧地缠绕着，一动都不动。它是怕轻轻一动，就可能让流淌着的熔岩有机可趁，穿过它身体的缝隙滴在我头上。而那条小蛇作为第二层保护，盘在我们头顶，嘤嘤地抽泣着，仿佛早就知道母蛇这么做的结局。小蛇的眼泪落在我的脸上，温热温热的，手指沾到竟然是血的颜色。小蛇为母亲流下了血泪。地岩喷射的快，消失的也快，滚烫的岩浆好似潮汐潮涨，顷刻退到悬崖之下。母蛇这才有了动静，几不可闻地从它紧紧咬住的牙关里吐出一口气，残缺身体宛若凋零的落叶倒在地上。我内心震动了，如鲠在喉，哭不出也吼不出。眼前的一幕，我终身都不会遗忘。我后悔了，如果从一开始我就坚决相信蛇精母子对我的指引，选择另一条路。就不会让母蛇为了救我变得千疮百孔。世间没有后悔药，母蛇最终也没能再撑起脑袋。它趴在地上，半睁着眼睛看着我和它的孩子，猩红的性子也被烧去了半条，想要吐舌头，嘴巴张开，一抹鲜红的液体就从嘴角滴落。母蛇的血流到地上，绽开了一朵朵泛着金光的红色小花。小蛇游过去，用脖子轻柔地卷起母蛇的脖子，凄绝地交缠在一起。小蛇不断落泪，让地上的红绽开波动。我跪在地上，不敢去看他们的眼睛。我辜负了他们，害了他们，如今还要让他们生离死别。母蛇用尽最后的力气，伸出那条残缺不全的性子，在小蛇湿润的眼眶处舔了舔。安静地合上眼睛。小蛇知道母亲的灵已经消失了，拖着疲惫的身躯游进我的怀里，缠绕在我的脖子上，看着，与我一同看着母蛇的身体化作晶莹的光束在眼前散去。从前，小蛇是极度怕生的。就算喜欢我，也不敢探出脑袋触碰，只会羞涩地躲在木牌里偷看我。但是他现在把整副身体都缠绕在我身上，只需一用力就能轻易折断我的脖子。杀人偿命，欠债还钱。如果被这条小蛇掐死，我认了。谁叫我害死了他的母亲？可下一秒，小蛇的举动将我内心的后悔和遗憾推到了顶峰。小蛇没有任何伤害我的意思，用尾巴扫去我脸颊上的泪珠后，便化身成一块木牌，落在我的颈间。我颤抖着捧着木牌，木牌不再是正正方方，只留下半块不规则的木块。边缘满是烧焦发黑的痕迹，木牌中也不再是一大一小两条蛇亲昵的交缠在一起的模样，只剩下一条孤零零的小蛇清冷的全真一团。小蛇没有报复我，我能清楚感受到他的心里半点的恨意都没有，只有无限的孤寂。和悲伤。我把木牌放进衣服里，紧紧贴着胸口的位置，擦干眼泪，站起来。毛胡子也从地上站起来，他的脚还在发抖，膝盖直不起来。他抱着同样哭花了脸的龙虾仔，战战兢兢地跟我汇报：“这不是自然现象，我们刚才都看见岩浆里冒出了一个红色的东西。”喷射的岩浆就是从他嘴巴里吐出来的。长篇悬疑小说《缘起阴阳》本集结束，请关注主播，又见菲儿，精彩继续。